0: 在第四期呢，我们已经讲了高效的人是七个习惯中的习惯一和习惯二。今天我们主要来聊一下习惯三到习惯七。然后下面让我们直接开始吧。书中提到的第三个习惯是要事第一。要事第一的意思呢，就是去识别少数几个对自己真正重要的事情，并且能够在外界压力和干扰下。坚持主动优先完成，这样才能有可能实现自己的重要目标和个人使个人使命。那么，其实要事第一呢，又分为两种情况。第一种情况是反复出现的既重要又紧急的危机。嗯、呃，比如说，如果说你的工作是在医院急诊室，那么可能会出现很多突发事件。就像《浪漫医生浪漫医生金师傅》里面提到的那样，当急诊过来的时候，很多情况是我们无法控制和避免的。那么这个时候，他出现的这些事情都是既重要又紧急的。我们怎么去做这方面的风险管控呢？嗯，所首先我们得仔细的观察问题出现的规律和共性，这样我们就有可能去做一些一些预防性的工作，减少一部分危机的爆发。这样就能减少随之而来的压力和干扰。比如说，有一家生产工业零部件的工厂，有一段时间产品的不良率显著增加，负责产品质量的总监不得不带着团队加班加点，像救火员一样解决了一个又一个的问题。但是团队也因为这个过程不断的疲惫和紧张。嗯，这个时候呢，我们不能够这样被问题裹挟着往前走，而是需要对这些问题进行分析和总结，嗯，去得出、去找出发生这个问题的根本原因。比如说，这个工厂的问题，就是因为环境的变化导致之前一直在用的某个工作流程已经不适用现在的情况了，还会不断出现质量问题。那么要彻底去解决这个问题呢，其实就是需要重新去定义工作流程，并且能够得到领导的批审和进行改造。这件事情很重要，但是也不是现在非做不可。没有人逼着他们去改进当前的生产流程，但是明显可以观察到，如果他们花一点时间去改进生活生产流程，就可以把他们从这个不断疲惫而紧张的循环中解脱出来。不然的话，他们只能在短期内加更多的班，付出更多的精力。那么，要是第一带来的一个好处就非常显著了。为了解，因为减少了危机和随之而带来的巨大压力，那么大家就可以从成瘾性的行为中摆脱出来，从而实现一种可持续的健康模式
1: 。除了针对这种反复出现的既重要又紧急的危机之外，要是第一。还有一种情况是不断的被琐事打扰，比如说，就像那个《三十而已》里边的钟小琴，她是在一家物业公司工作，然后她就是属于那种比较老好人的性格，所以就是很多同事就不断的向他求助，其实就是一些琐事，什么比如帮忙打印个材料啊，比如帮忙带个东西啊，就说，那你顺路帮我做一下呗，就是这种的。然后他在工作中就会一直被打断，所以就是会耽误他自己其实本身的本职工作。然后还有比如说有一个女生，如果她在那个做人力资源工作，然后她面临的问题就是，在她工作时间就会不断的有员工过来找她求助，以至于她自己的重要任务总是没有办法按计划去完成。就不得不自己加班或者是拖延，然后他当时也是自己反思了一下自己的思维模式和心理倾向，因为他不善于拒绝别人的请求，所以他就额外承担了很多的琐碎事件，导致占据了很多的自己的时间。然后这种心理呢，可能是因为他内心比较期望得到别人的欢迎和认同，所以就没有办法恰当的。表达拒绝，然后因为这样的就是答应别人可以换来就是别人对他的感谢或者是欢迎，然后时间一长就会其他人就会形成习惯，就是依赖他，就是把自己本来可以自己做的事情，或者是本来自己分内的事情就推给他去做。这样的结果呢，就是导致他自己的工作的效能降低。非常忙碌，但是没有做做到自己很重要的事，做好自己很重要的事情，然后没有很重要的成就。这种不断被琐事打扰，也是习惯三，要是第一要解决的问题。科威博士在书中提到了两个具体的解决这个问题的人际沟通的技巧：一是勇于说不，二是适当授权。勇于说不，就是如果说，其实从原因上来看，如果说一个人头脑中不清楚什么是对自己重要的，那么在现实中他就会缺乏勇气和独立的意识，就更容易屈服于他人和环境的压力。这是还是处于就是咱们之前分析的一个依赖这种低层次的成熟度的表现。反过来，一个人越是能。以终为始，明确什么是最重要的，就越有勇气和胆识做出舍弃和拒绝的决定。这也就是乔布斯之前说过的：，只有心中燃烧着熊熊的势的火焰，才能坚定的对其他说不。就是如果能达到勇敢说不的话，那么就是处于独立层次中的比较高成熟度的一个表现。然后第二点，适当授权，适当授权是一一个比较关键的技巧。简单来说，就是虽然我没有时间做一件事，但是我可以安排另外一个人来做。一方面呢，可以把自己的没有那么重要的事情分出去；另一方面，对于被授权的一方来说，就是考虑到经验能力之间的差异，他们对这个事情反而是一个很好的锻炼。本质上，授权是一种信任的传递，就是授权可能可以促成一个双赢的局面。然后对一方来说，就是减少了琐事；对另一方来说，可能提供了一个成长的机会。就是领导
0: 其实就是把授权这件事儿做到了极致。
1: 是 的， 是 的， 我正想 说， 咱 们， 但其实对我来 说， 现在我还只是一个小兵 兵， 没有没有没有权利去指挥他人。但是对于领导来 说， 的确 是， 他就是会需要根据每个人的特 长， 然后适当的放 权， 让手下的人去做一些就是他们力所能及的事 情， 然后他只需要领导只需要去负责把关好。对， 但是除了在工作中。然后在生活中，咱们其实也可以适当的做这样的事情，就是去学习这样的方法。你比如说，你比如说，就是现在，比如说，如果是一个人自己住的话，可能还稍微少一些。但是你比如说，如果是合租，或者是有男女朋友，或者是已经有家庭了之后，如果说，比如说合租的时候，公共的区域，如果说一个人。老一个人打扫，那么可能另一个人他就会，他就会，比如说不主动打扫啊，或者就已经习惯了他去打扫这种，就是，哎，这个好像没错这这
0: 这事儿可能后面就变成你一个人的活了
1: 。对对对对对。然后完了之后，包括比如说你在家庭中的话，就是如果说，因为很多时候都是觉得男主外，女主内嘛。比如说，作为一个妻子的角色或者女朋友的角色，你如果老在家里做一些事情，然后都不放心丈夫去做，不放心男朋友去做，然后长时间的话，他们也会对女生形成一个依赖。然后这样的话，其实他们很多事情都是，他们其实很多事情都是可以参与的，都是能参与的。然后你如果说每每一件琐事都要把握在自己手里的话，那么自己也很累，然后对方也没有很多的参与感，这样的话就就是会形成一些不平等、不平衡的一些心理的现象。然后就是应就是我们在生活中也是应该学会，比如说适当的放权，适当的让别人去做一些事情，这样的话可能大家会。相处起来更加的平等，然后相处起来更加的和谐、舒服舒服一些。
0: 嗯
1: ，没错，尤其是夫妻
0: 之间，各种鸡毛蒜皮的吵架都是因为这种事情。是的。嗯、呃，除了刚才我们所提到的那两点，科威博士还在书里面提到了一个我们非常熟悉的概念，就是重要紧急思想线。那么重要又紧急的事情，这个没啥说的，就这肯定是排在第一位的。那么比较关键的点在于，我们是要先做重要但是不紧急的事情呢，还是要先做紧急但是没那么重要的事情？大部分人可能在被这个时间裹挟着往前走，或者被 d 烂 a 催促的时候，都会去选择先做紧急但是那么不但是不那么重要的事情。从科威博士的这个角度出发，其实这是一个错误的选择。我们应该要做的应该是，要是第一，就是重要但是没那么紧急的事情。为什么？或者说，或者也不是说一定要先做，而是要先对这个事情开始思考。为什么呢？因为就从我们的个人目标达成以及，呃，以及工作上，我们做最终的。项目数值，或者是嗯，关系到你个人能力成长，以及关系到你晋升等等一系列行为，其实我们看到的都是你做的重要的事情，而不是你做的很多鸡毛蒜皮，但是、呃、鸡毛蒜皮紧急的事情。那些重要的事情可以帮助你拿到更好的结果，以及获得更多的成长。但是那些鸡毛蒜皮，被所有被所有 deadline 催促，被所有人堆过来的。继位的事情，你就算做再多，其实对你的个人成长也是没有那么多帮助的。所以，要是第一这事儿，大家还
1: 是要做好。书中讲的第四个习惯呢，是双赢思维，这是一个人际领导的原则。双赢呢，不是什么技巧，而是人际交往的哲学，是六个交往模式之一。书中提到的这六个交往的模式，分别是。利人利己，也就是双赢；还有两败俱伤，就是双方都输；还有一种是损人利己，就是自己赢了，对方输了；还有一种是独善其身，就是自己赢了；然后还有一种舍己为人，就是自己输了，对方赢了；还有一种是好聚好散，也就是双方没有达成交易。那么利人利己，也就是双赢呢？这种模式会促进人不断的。在所有的人际交往中，寻求双边的利益，那么哪种模式最好呢？如果赢要以过多的时间和精力为代价，以至于得不偿失，那么还是退一步，退一步海阔天空比较好。但是有些情况并非如此。然后，比如说你的孩子或者是亲人面临生命危险的时候，对你来说拯救。他他的生命肯定是高于一切的，然后因此最好的选择必须是依情况而定。关键呢是认清楚形式，不是要教条式的把某一种形式应用于所有的情况。但是这但是在基本原则中，我们还是比较希望在人际中达成双赢的。
0: 那么我们如何去实现双赢呢？嗯，想要实现双赢，其实首先呢，你要赢得对方的信任，努力寻找自己可以为地方、对方提供哪些不可替代的价值。这其实就是我们经常提到的利他思维。作位博士在书中强调，实现双赢有一个重要的先决条件，就是双方情感账户余额高，或者说能够赢得对方的信任。这其实呢。也是取决于两个因素，分别是品德和能力。品德的作用很明显，就是如果你不诚信，没有人愿意建和你建立合作关系。只有足够端正的品德，以及，但是只有端正的品德并不足够。能力的作用在这里也很重要。弱势的一方呢，应该站在对方的立场上，仔细理解对方的需求，努力寻找自己可以为对方提供哪些不可替代的价值。当对方对你越有依赖性，就越有双赢的机会。比如说，现在非常成功的主播李佳琦，那就是品德和能力的作用。嗯、呃，让让他得到了我们，让他得到了我们所有女生的信任。品德方面呢，主要就是我们相信他卖的东西是好的。嗯、呃，能力方面呢，就是他可以帮助我们取得足够低的折扣，然后让我们能够花更便宜的价格买到想要的东西。呃， 从这个例子中我们可以看 到， 嗯， 利他思维是非常重要的。所以科威博士倡导富足心 态， 也就是相信永远有机会给双方带来更好的结果。具备富足心态的人 呢， 也有可能自发的运用双赢思维。另外一个 呢， 就是一些表面看起来是竞争关 系， 从更大范围 上， 往往往存在合作和共生关系。一些表面上看起来是纯对，纯粹竞争关系的人呢，比如说职业运动员，场上每个人都全力取胜，但是场下往往是惺惺相惜的。正是有了这些高水平的对手，自己的水平才能不断提升，才会有更多关注买票来支撑这个行业的存在。比如说中国乒乓球独步天下，但是拿下所有的世界冠军未必是一件非常好的事情。因为一旦其他国家不再投入，那么这个竞技项目的吸引力就会大打折扣，甚至无法再列为奥运项目。这绝对不是我们国家所希望看到的。所以在商业中呢，几家供应商平时是竞争的关系，但是遇到一些超大型的复杂项目，任何一家都无法独揽，只有联合起来才能满足客户的需求。这些都说明了现实中互相依赖的普遍性。同时，也给双赢思维的运用提供了广阔和肥沃的土壤。除了上面这两种情况呢，双赢思维还有一种表现方式，叫做不成交。意思是，如果经过分析认为无法找到一个兼顾双方利益的方案，那可以选择暂时不建立关系。虽然失去了当下的成交机会，但是避免了日后因无法满足期待值而导致关系破裂的风险。因为只要双方这个信任关系还存在。就可以在未来繁殖出更多新的机会。比如说，一个销售人员评估客户的需求后，发现自己的产品并不是最合适的方案，但是客户并不完全了解市场详情。如果强行推销的话，也能够成交。但是如果强行成交了，虽然赚到了这笔佣金，但是，一旦客户发现真实情况后，就不会再信任这个销售了，双方的关系就此破裂，甚至会出现对簿公堂的这种效果。而不成交呢，就是在这个时刻跟客户阐明原因，给客户诚恳的建议，然后选择退出交易。这样虽然失去了一单生意，但是信任关系反而会加强。那个客户就会想着，诶、哎，这个人是个好人，他会为我，他会为我想着。这种长远带来的收益呢，可能会更大。很多做大客户业务的客户经理都有过这样的实际感受。无论是双赢还是不成交，都再次说明了这个非常重要的道理：，就是在一个相互依赖的系统中，满足对方的利益会使自己最终受益，人际关系不断加强，这就是高效
1: 能的体现。嗯，那么我们具体应该怎么做才能锻炼这种双赢的思维呢？科威博士在书中给出了一个。锻炼双赢思维的流程，首先就是我们要努力理解对方的观点和诉求，甚至能够比对方更好的总结他的需要和顾虑。其次呢，要识别出需求背后所涉及的真正问题是什么。第三步呢，要确定双方都能接受的方案应该满足什么条件。最后呢，再与对方一起探讨。满足这些条件可能的选项和创意，那么这个过程呢，其实也就是我们接下来要聊的习惯五知彼解己和习惯六综合统合综效的内容，所以我们将在后边进行详细的讲解。书中提到的第五个习惯是知彼解己，知彼。结己的直接翻译过来，他的英文原文的话，其实是首先寻求理解他人，然后再让别人理解自己。知彼就是先理解别人，结己就是再让别人理解自己，就是从名字中就可以看出来，这个习惯呢其实是就是一个比较具体的人际沟通的习惯。在这七个习惯中，知彼结己是向上承接的习惯四的双赢思维。是双赢思维带来的自然的一个行为的模 式， 向下呢又巧接习惯六的统合综 效， 是实践综合效果和创新突破的必要技巧。习惯四五六呢都是以独立的人格为基 础， 只有内心有足够的安全感、独立思考、有能力对自己负责的 人， 才能在人际关系的复杂冲突中运用好双赢思维。镇定自若地展现出知彼解己的行为。在上一个单元的最后，我们谈到了怎么实践双赢思维。第一步就是先努力理解对方的观点和诉求，这实际上就是知彼的过程，就是顺序非常重要。就首先我们要先知彼，然后再解己。就是经常的常见的现象呢，就是。人际关系出现分歧或者冲突的时候，每个人都会先本能的保护自己的利益，为自己辩解，就是导致呃每个人都争着讲话，然后甚至打断去别人，然后并且有时候会争吵，希望用自己更大的嗓门和反复强调去让对方听进去。然而实际上是越是这么去做，对方就越听不进去。然后并且如果说我们是。被别人强化的那一方可能会虽然在听，但是左耳进右耳出，根本不想听对方在讲什么，就只是想等你讲完，我赶紧去讲我的。然后就是这样的话，就是虽然双方在对话，但是实际上没有人听进去。然后因为没有听进去，所以没有没有人被对方说服。是这样的话，就是。呃，最终是没有办法解决问题的，然后这个对话也就会不欢而散。时间长了，双方都逐渐形成了对对方的负面认知，所以呢，就会导致人际关系的渐行渐远。然后造成这样的一个现象的原因，就是每个人的内心都有呃一种倾向，就是这个世界的观点只有我的和错误的这两类。对方的观点和诉求就是错误的，所以不值得一听。就是我们之前就也讲过，就是人和人的思维认知存都存在着巨大的差异，包括遗遗传原因，包括遗传、啊、过往经历啊、利益关系等等多方面的。就是我所认为的事实，在另一个人看来可能根本就不成立，然后这些可能都是片面的。所以就是我们要就是一个高效能的人，要永远在人际关系中去寻找什么是最好的方案，而不是证明我就是最好的方案。那么除了扩展自己的认知以外，先知笔的另一个重要价值就是，如果别人觉得你能理解他，那么他就能更愿意的接受你的观点。就是科维博士在书中也强调了。每个人都有被他人理解的内在需求，就是聆听和理解的重要性就好像是心理空气，就是空气稀薄的话就会让人身体难受，然后内心紧张焦虑。在稀薄的空气中，即使是面对最正确的道理、最严谨的逻辑，也没有人会愿意去听。只有当人们感到自己被充分的理解时，才会愿意洗耳恭听你的建议。愿意理解对方的顾虑，往往能打开一个新的局面。就是这个结论，不管是在你的工作还是在生活中，都是可以成立的。所以，其实知
0: 彼知己最重要的是真诚，而不是特定的技巧和话术。那么，我们再来看一看第六个习惯：综合统效。综合统效说的是什么呢？是我们经常说的“一加一大于二”，那它指的是一个系统的整体效能远远大于各个部分效能的简单叠加。从个人效能的角度，综合统效基于人与人是有差异的，每个人都有自己的优势和弱势。认知上呢，每个人都会存在盲点；能力上呢，每个人也都有自己的短板。成为一个全能的人是不现实的。对于我们每个人的最弱项来讲，可能付出极大的努力也很难达到平均的水平。一种更高效能的思路是清晰地意识到我们最突出的优势和弱势，然后主动去寻找可以跟自己互补的对象，建立和经营一个互相依赖的系统。这个系统将发挥综合统效的效果，实现比孤家寡人远远优越的结果，也就是一加一大于二。一个成功的团队往往就是这样子的。那综合统校，我们所要做到的一个表现就是尊重差异和真实差异，因为差异中往往蕴含着互补的机会、消除认知盲点的机会、相互激发的机会。差异性中也蕴含着巨大的创造力。科威博士谈到，当发现一个有能力的人的观点与我们不同的时候，那么对方的主张必定有我还未能体会的奥妙。这时应该主动邀请对方阐明，然后再展开共同的探讨。这实际就是一个知彼解己的过程。科威博士也把综合统效叫做有关创造性合作的习惯差异激发了创造力，创造力呢又带来了团队的活力。这种创造的兴奋感增强了团队的凝聚力，也大大提高了人际效能。综合统效的另外一个应用场景就是。当双方出现不同的意见的时候，甚至相互冲突的主张的时候，找到解决问题的新思路。那科维博士把这个新想法称作第三种选择，就是当人发现对方和自己观点不一样的时候，常常都力图证明自己是正确的，希望说服对方接受，甚至把能量都用在了攻击对方的过程中。而具备综合统效思维的人呢，会引导人际沟通中的能量。证明不是重要的，重要不是证明谁的办法最好，而是我们一起找到更聪明的办法。这种更聪明的办法往往不是一开始就出现的，很可能既不是你最初的想法，也不是我最初的建议，而是我们双方在讨论中共同创造出来的，也就是第三种选择。借用中国的传统思维，就是三个臭皮匠顶一个诸葛亮。这种选择呢，不是最初方案的简单折中和妥协，而是体现在更高的层次和维度上。科威博士打了一个比方说，说像一个三角形的顶点，它并不在三角形的边上，而是超越了下面的两个点，这就是综合统效。最后一个习惯呢，是不断变更。不断变更是指，其实说白了就是我们个人的成长。每个人所拥有的最大资产就是自己。不断更新呢，就是我们在漫长的人生中，从四个方面维护好我们自己的这项资产：身体、智力、精神和社会情感。这四个要素呢，组成了我们一个完整的人。在这四个方面健全平衡的投入时间发展，就是不断更新的含义。那么，首先是身体，也就是说体力方面，就一个高效能、高效能的人，消耗的能量是很大的。我们经常可以在新闻中看到，互联网行业年年纪轻轻的从业者就因为过度消耗身体突然垮掉，甚至猝死。这让我想起来上个世纪五十年代清华大学提出的口号“为祖国健康工作五十年”。在这方面，我们当代的年轻人可能面临着比前辈更严峻的压力。那么，拥有一个健康的身体将成为每个人的终身习惯，主要是三方面。耐力、柔韧和力量。如果我们身体不好，那我们想要做别的都是空谈。第二个层面呢是智力，每个人的智力发展和训练其实都是在学校中完成的。离开学校后呢，就不会再认真读书了。那成年人我们想要去进行智力更新，最主要的方式就是通过阅读。跟习近平主席也曾多次谈到要提倡多读书。建立书香社会。如果我们每个人都养成终身阅读的习惯，我们的社会也会成为更加高效能的社会。在当代，阅读呢也有多种多样的方式。嗯，比如我们现在能够经常的通过手机、通过电脑、通过 iPad 等等电子设备，然后来丰富我们的阅读的渠道。而不是过度的去沉迷肥皂剧、电视电视剧带来的一些影响。总之，高效能的人应该利用手机，使自己的智力不断提高，认知不
1: 断升级。否则呢，我们就会沦为时代的奴隶。那么第三个层面呢，是精神层面的更新。精神层面的自我更新，是指明确自己的人生方向。让精神回归平和充实的状态，就是比如说，我们在呃，可以每天花一点时间进行反思和冥想，就像孔子说的“吾日三省吾身”。科威博士就经常会回顾自己写下的个人使命宣言，提醒自己什么是生活中最重要的事情，特别是感到迷茫和困惑的时候。还有些人会从大自然中汲取精神能量，大自然会赐福给那那些沉浸其中的人。第四个层面呢是社会情感层面的更新，就是比如说，比如说每个人都有自己的亲密关系，然后比如每天用积极肯定的语言跟孩子交流，跟爱人陪伴交心。然后，比如说，经常用小礼物表达自己内心的感情等等，要用心的维系好就是重要的情感关系，用心服务于他人，可以让我们自己的心情更加舒畅，身体更加健康，对生活有更高的满意度。那么，这七个习惯的话，其实是一个渐进、连续和高度整合的方法。让我们依次经历了成熟模式，由依赖到独立，再到互赖，然后不断的进步。依赖期的人靠别人来实现愿望，独立期的人单枪匹马打天下，互赖期的人群策群力实现最高成就
0: 。以上呢，就是我们两个对于《高效的人士的七个习惯》这本书的理解。我觉得这本书虽然有一点点鸡汤，但是它不应该叫高效能人士的七个习惯，而应该是这本书教我们如何在生活中变成更好的自己。最后，希望大家都能够从这个书里面获得一点点灵感，然后变成更好、更优秀的自己。